0: 比尔·盖茨曾经嘲笑过那些免费软件的倡导者，并给这些倡导者冠上一个资本家所能想出的最恶毒的绰号。他说：“那些要求软件免费的人们是当下的共产主义者，他们是一股致力于摧毁垄断的邪恶势力。而正是对垄断的追求支撑起了美国梦。”盖茨的言论有几点错误，其中一点就是，免费开源软件的爱好者更有可能是政呃政治自由主义者。而非共产主义的左倾分子。不过，他的指责也并非全错。当一场席卷全球的浪潮将每个个体无时无刻地连接起来时，一种社会主义的改良技术版正在悄然地兴起。数字文化当中的共有部分体现在更为深层和广泛的方面。维基百科仅是这一新兴集体主义中较为突出的一个例子。事实上，所有类型的维基都是集体主义的体现。<咳>维基是指通过协作而产生的文档集合，任何人都能够更方便的创建、增删和修改其中的文字内容。各式各样的维基引擎运行在不同的平台和操作系统上。沃德·坎宁安 （Ward Cunningham） 在1994年首次发明了协作式的网页。如今，他追踪记录着将近150个维基的引擎，而每个引擎都支持着数量众多的网站。知识共享，也就是 Creative Commons 这种利于共享的版权许可协议，已被人民广泛的接受。它鼓励人们去准许他人合法的使用和改进自己的图像、文件或者，呃，音乐，而无需额外的许可。换句话来讲，内容的共享和摘取是新的默认的模式。2015年，采用知识共享的实力已经达到了十个亿之多，像 TOR、t 托 r 一样的这种文件共享网站比比皆是，凡是可以被复制的文件，几乎都可以在这些网站上被找到。这些网站使得我们向协作互助又迈进了一步，因为你可以利用一些已经被创造出的东西，十分方便的开始你的创作。类似于 Digg，D-I-G-G，Digg，Stumble Upon，S-T-U-M-B-L-E，U-P-O-N，Stumble -E, Upon， 还有 Reddit，R-E-D-D-I-T，Reddit，Pinterest -E。和 Tumblr 这样的社交评论网站，使得数亿人、数以亿计的人、普通人可以到可以到专家和朋友的资源库那里去查找照片、图画和新事物、新创意，然后大家一起对这些材料进行分级评判、共享、转发、注解，并将这些材料重组到自己的数据流或者说资料库里面去。这些网站就像协同的过滤器，将当下最好的内容推荐给读者。几乎每天都会有一家新的创业公司骄傲地宣称，他们找到了一个新的社区管理方式。所有这些发展都预示着我们正稳步地迈向一个网络世界所独有的数字化的社会主义。我们并不是在讨论父祖辈的这种社呃社会主义的政治体系实。实事实上呢，这种新的社会主义不同于以,以往的任何一场运动。它并非阶级斗争，也不是反美的主义。恰恰相反，数字的社会主义可能正是美国的最新的创新。老套的社会主义是政权的工具，而数字的社会主义则是一种与政权无关的社会主义。这种新型的社会主义运行在文化和经济领域，而非政府的层面。至少目前来看是这样的。那么，盖茨曾用以抹黑共享软件，比如说 Linux， 比如说 Apache。它用于抹黑这些共享软件开放者的老套的共产主义，诞生于一个中心化的信息传播时代，在那个时候，工业流程过于强调这种上层管理，地域边界被强行的划分开来，这些自上个世纪之初就存在的制约条件催生出了一种集体的所有制，试图通过少数拥有无上权威的专家所精心定制的五年规划来代替一个混乱并且无效的自由市场的心机。毫不夸张地讲，这种类型的政府管理体系统已经失败了。工业时代诞生的这种自上而下的社会主义，无无法去保持快速的适应力和持续的创新力，也不具备民主自由市场所能提供的自发动力。社会主义计划经济和中央集权的共产主义政体已经成为了昨日黄花。新兴的数字社会主义不同于老式的社会主义，它借助了网络通信技术，运行在没有边界的互联网上。它催生了贯穿全球一体化经济的无形的服务。它旨在提升个人的自主性，反对中央集权。它是去中心化的极致表现。我们聚合在集体空间而非集体农场里头。我们通过桌面工厂而非国有工厂与虚拟的合作社去相连接。我们的共享脚本和应用程序接口。我们共享脚本和应用程序接口，而不并不是去共享锄头和铁铲。我们没有高高在上的政治局，但却有未曾谋面的社区领袖。对于社区管理人员来讲，唯一重要的事情就是把事情做成。我们没有举国体制，但却有大众协同的体制。我们不实行免费的政府补给和补贴，但却提供免费的商品和服务。我们必须承认，社会主义这个词其实会使很多读者感到不适。它背负着巨大的文化的包袱，与此类似的词语也有相同的属性，比如说是公有的、公有制的、集体的这种词。而我之所以用社会主义这个词，是因为从技术角度来讲，它最能恰如其分的去指代那些依靠社交互动来发挥其作用的技术。社会化媒体及社交媒体之所以被称为社会化的，也是基于同样的原因，它是一种社会化的活动。宽泛的讲，社会化活动是网站和移动应用在处理来自于庞大的消费者，或者说是参与者、用户、受众啊，他们的网络时候网他们的网络输入的时候所产生的。当然，将形形色色的组织都置于这样一个带有煽动性的头衔之下，还是存在很大风险的。但在共享这一领域，没有什么未被污染的词汇可以使用了，所以我们不妨重新定义这组最为直接的词汇。那就是社会的社会化活动、社会化媒体、社会主义。当众多生产工具的人都朝着，当众多拥有生产工具的人都朝着一个共同的目标去努力，去共享他们的产品，不计较劳务报酬，乐于让他人免费的享用其成果的时候，新社会主义的叫法也就不足为奇了。两类社会主义的相同之处就是“共享”这个动词。事实上，一些未来学家已经将这种新型的社会主义在经济层面的体现命名为“共享经济 ”（Sharing Economy）， 因为在这一层面最基本的通行规则就是共享。二十世纪的九十年嗯九十年代末期，活动家、布道者、老牌的嬉皮士约翰·佩里·巴洛 （John Perry b a l l o w 曾以略带戏谑的口吻将这一潜在的趋势称为“网络共产主义 ”（Dot Communism）。他将网络共产主义定义为由具有完全自由意志的个体所组成的劳动力，也是一个去中心化的、没有货币的物物交易经济体。在那里，没有财产所有权的概念，政治体制由技术架构来决定。他关于虚拟货币、虚拟货币的观点是正确的，因为。Twitter 和 Facebook 上发布的内容都是由无需支付报酬的参与者去创建的，也就像你的呃，也也就是像你一样的观众。那巴洛关于所有权消亡的观点也是正确的，正如前面的章节所说过的，我们看到 Netflix、Netflix 和 Spotify 这样的共享式的经济服务正在让用户去摆脱占有物品的这样一个观念。但是用“社会主义”这个词来指代正在发生的事情也有不恰当的一面，它并非强调一个。形式意识形态的主义也不会要求人们对其具备坚定的信念，它更像是一种态度、一类技术、一些工具，它可以推进协作、共享、聚合、协调、灵活机构，呃、以及其他各种各样的新兴的社会合作形式。它是前沿也是创新的沃土。媒体理论家克莱舍基在其2008年出版的这个《未来是诗的》Here Comes Everybody。这本书的中文名叫《未来是诗的》，还蛮有趣的啊。他在这本书里面提出了一套划分新兴社会组织形式的架构。随着人们的协同的程度增加，群体只从呃群体只需最低程度的协同共享起步，然后进步到合作，再然后是协作，最终达到集体主义。每一步发展都需要进一步的协同。只要浏览一下我们的在线领土，就会发现大量的相关证据。好，那接下来他就是在讲，每一块儿是怎么样一个？他他说，那个克莱手机的未来是诗这本书就是不是提了一个怎么样从共享到合作再到协作再到集体主义嘛？然后他现在就是往下举例，说每一例有什么样的网上的实力可以来例证哈。好，接下来就是分享，第一个分享。在线公众有着令人难以置信的共享的意愿，在 Facebook、Flickr、Instagram 以及其他类似的网站贴出了个人照片数量每天达到了十八亿之多，可以毫不夸张的讲，用数码相机拍的绝大部分的照片都会以某种方式进行分享，在网络上分享还有状态更新、位置标注、不成熟的想法等等等等。OK， 然后还有就是 YouTube 上提供的数十亿个视频。啊，同人小说网站上贴出了数百万粉丝的创作的故事，分享组织的名单几乎是无法穷尽的。比如说，专门分享评论的 y e p 这个 y e p Y E L P， 它前前几年还挺火的，就是好像是国外版的大众点评吧。然后专门共享地理位置的 Foursquare， 还有专门分享图片剪贴的这个 Pinterest， 分享内容的分享的内容其实几乎无处无所不包。分享是数字社会主义中最温和的表现方式，但这样一个动词却是所有却是所有高级水平的群体活动的基础，它也是整个网络世界的基本的构成成分。第二个是合作，当个体们为实现一个更大的目标而共同啊共同工作的时候，群体层面的结果就会涌现出来。Flickr 和 Tumblr 上的爱好者们不仅仅是在共享数十亿张照片，他们还要对照片进行分类、贴标签、加关键词。社区中的其他人则会甄选出照片，做成合集和剪贴板。知识共享，呃，知识共享许可的流行，也就意味着从某种程度上讲，你的照片就是我的照片，任何人都可以使用他人上传的图片，就像是公社的成员可以使用公社所有的这个手推车一样。我们不用再拍一张埃菲尔铁塔的照片，是因为网络公社可以提供一张比我拍得更好的。这也意味着，当我要做展示、报告、海报或者网站的时候，我可以做得更好，因为并不是我一个人在工作了。这个时候，数以千计的聚合网站都会采用类似的社交模式，以实现三重收益。首先，面上社交的技术可以帮助用户根据自身的需要来找到他们所需要的东西，啊。并且分门别类去评价和收藏，呃，社区的成员可以更为方便的管理自己的收藏。例如 ，Pinterest 有着丰富的标签和分类，就是那个按钉的功能 p i 一下 p 一下，使得用户可以更快的去创建任意类别的剪贴相册，并且超级方便的去查找和添加图片。其次，这些标注、按钉、书签也可以为其他用户受益，帮助他们更为方便的找到相似的材料。如果一个图片在 Pinterest 上获得越多的暗钉，或者在 Facebook 上获得越多的点赞，或者在 Twitter 上获得越多的话题标签，那么它对别人的帮助也就越大。第三，集体行为可以创造一种只有当集体作为一个整体的时候才会有的附加价值。比如说，当大量由不同游客在不同时间从不同角度啊、呃、为埃菲尔铁塔拍的照片汇聚在一起的时候。并且他每张照片都有详细的标注，那么就可以将这张照片，嗯，比如说借助微软的这个 Photo Synth， 整合出令人非常惊叹的 3D 全景渲染的结构图，而这远要比每个个体拍摄的更为复杂，也更有价值。有意思的是，这一方式已经超出了社会主义许诺的这个各尽所能、按需分配，因为这种方式已经做到了增益付出、超需回报。社区共享可以释放出惊人的力量，类似于 Reddit、Twitter 这样的网站，允许用户投票或者转发重最重要的信息，呃，可能包括一些新闻啊、网站链接啊、评论啊等等。他们对公众的话题引导堪比，甚至要更加超出这个报纸和电视。有自于此的内容。贡献者会继续贡献内容，在某种程度上是因为这些工具有着更为广泛的文化传播力、文化影响力。社区的集体影响力已经远远超出了贡献者个人的力量之和，这就是社会化机构的全部要义所在，也就是它的整体去优于部分的之和。传统的社会主义试图通过国家政权来实现这一目标，而现在数字共享则超超脱了政府，在国际范围内发挥了作用。第三部分叫协作。刚才是共享，然后到合作，然后现在来协作，哈，有组织的协作所能取得的成果要超出临时的合作。只需看看那几百个开源软件中项目的任何一个，比如说构成大多数网络服务器和智能手机底层框架的这个 Linux 操作系统，你就能有所了解。精细调教的公用工具可以让成百上千个成员去协同工作，从而产出高质量的产品。相比之前提到临时合作。针对庞大复杂的项目所开展的协作，通常只会给参与者带来间接的收益，因为群体中的每个成员都只会与最终产品的一小部分去打交道。一位热心参与者可能会花几个月的几个月来为项目去的子程序去写代码，而项目的全面应用则是几年之后的事情。事实上，呃，以这个自由市场的观点看呢，这种劳务报酬的劳务报酬比是十分不正常的，即。工作者做了巨量的，而且很有很，而且有很高市场价值的工作，但却不获得任何报酬。这种协作方式是资本主义所不能理解的。那除去经济学上尚无法解释这种现象之外呢？我们其实已经习惯了免费的共享这些协作的成果。今天全球近半数的网站所在的服务器大概有3500万台之多，都在使用免费的由社区开发和维护的开源的 Apache 这个软件。一个名为 3D Warehouse 的免费素材库可以提供数百万个复杂的 3D 模型，任何你能想到的东西，小到靴子，大到桥梁，都可以在这里找到。这些模型的创建者和提供者都是非常专业的热心人士。由社区设计、学生爱好者创造的开源硬件 Adreno 已经将近100万台了，类似生产的迷你电脑 Raspberry Pi 就是树莓派，则已接近600万台。人们被鼓励自由和免费地去复制这些产品的设计，并在此基础上去开发新的产品。尽管没有金钱的回报，但创造这些大呃这些产品的大众生产者则获得了信誉、地位、声望、享受、满足和体验。当然，这种协同本身并没有什么新鲜之处了，但这和呃这些新的在线协作工具。为公有生产的形式提供了支持，使得人们可以摆脱摆脱对资本主义投资者的依赖，将成果的所有权保留在生产者，同时也是消费者这个人群当中。好，第四部分叫集体主义。大多数西方人，包括我自己，都被灌输了这样一个观点，就是个人权利的扩张必然会削弱国家权利，反之亦然。然而，现实中大多数政治组织会将一些社会会将一些资源去社会化，而将一些资源另一些资源去个体化。大多数走自由市场道路的国家经济体已经将教育和治安进行了社会化，而即便是当今最社会主义的社会，也会允许一些私人财产的存在。这两者的混合比例在世界各地都有所不同。与其将啊、呃，与其将技术社会主义视为自由市场、个人主义和中央集权。呃，这一对零和博弈的某种妥协，不如将技术共享视为一种新的能同时提升个人和群体价值的政治操作系统。共享技术其未曾言明但又不言而喻的目标是同时最大化个体的自主性和群体的协同力量。因此，数字共享可以视为第三条道路，与老旧传统观点存在的很大的差异。第三条道路的观点得到了尤茶本科勒的回应。他是《网络财富》The Wealth of Networks， 然后就是《网络财富》这一本书的作者。关于网络政治，他可能比任何人都要思考的更多。他说到：“我认为社会化生产和大众生产可以作为以国家为基础或者以市场为基础的这些封闭式所有权系统的替代。”他还补充道，这些活动可以促进创造力、生产力以及自由。”这个新的操作系统既不会像传统的集体、呃集中计划式的那种共产主义那样不容许私有财产，也不会像自由市场那样充斥着自私自利。它是一个新的设计体系，在这里去中心化的公众协同可以做到单纯的共产主义或单纯的资本主义所无法做到的，那就是解决问题、创造事物，将市场经济而非和呃将市场经济与非市场经济。哦，他这里说的是将市场体制与非市场体制融合的混合系统，也并不是什么新鲜事儿。数十年以来，学者们对意大利北部和西班牙巴克斯工业区的去中心化的社会化生产方式做了大量的研究。在这些地区呢，企业员工就是企业的所有者，他们自己选择管理层和利润的分配方式，这个独立于国家的控制。但只有当低成本的、及时的、无处不在的在线协作出现之后。这些观念的核心要点才有可能被移植到，或者说广泛的移植到新的领域，比如说编写企业的软件或者参考书。我们的梦想就是将这些第三条道路的应用范围扩大，不再停留于局部的地区的实验。去中心化的协作究竟能有多大规模呢？跟踪研究开源产业的黑鸭开源中心 （Black Duck Open Hub） 他表示，有大约有六十五万人啊、呃、在为至少五十万个项目去工作。这个人数几乎是通用汽车公司职工的这个总数的三倍<咳>，尽管他们并非全职的为这些项目去工作，但这毕竟表明有大量的人们在无偿的工作。设想一下，如果通用公司的全体雇员得不到报酬，他们还能继续生产汽车吗？啊，到目前为止，最大的成就就是开源项目，而最大的开源项目，譬如说 Apache， 会涉及到数百个贡献者的管理，其人员规模相当于一个村落了。某项研究估计。啊、uh, ，Fedora Linux 9的工作量相当于6万人年。这些案例都表明，自组织和共享机制可以管理村落级别的项目。而参与在线合作的人数则要巨大的多。像 Reddit 这样的协作筛选网站，每月大概有 1.7 亿次的独立访问，每天都有一万个活跃的在线社群。YouTube 声称每个月有10亿的活跃用户，而这些用户为主力制作的视频正在与电视台去竞争。Wikipedia 有将近两千五百万注册用户为其贡献内容，而其中十三万用户特别的活跃，有至少三亿的用户活跃在 Instagram 上去贴出照片，每月有超出七亿个群组活跃在 Facebook 上。集体软件农场的成员数量以及这个参与共同决策项目的人员数量，尚无法尚无法与一个国家人口数量相比，但是社交媒体所覆盖的人们人员数量是巨大的，并且还在持续的增长。Facebook 上有至少14亿的公民在免费共享他们的信息公社里的生活。如果 Facebook 是一个国家的话，那么它将是这个星球上人口最多的国家。而这个国家的整个经济建设在无需支付报酬的劳动力之上，有10亿人每天花费大量的时间为它免费的创造内容。他们报道正在他们身边发生的故事，总结经历，添加评论，创造图片，开玩笑，贴酷图，制作视频等等。他们的回报体现在由14亿个相互关联的真实的个体所组成的沟通和交往当中。他们的回报就是被准许继续留在这个公社里头。有人也许会认为，啊、呃，这些构建的替代有偿劳动机制的家伙们会包藏了许多政治意图。但设计共享工具的程序员们和骇客们并不认为自己是改革者。根据一份针对 2,784 位开源开发者的调查，他们的无偿工作最主要的动机就是学习并发展新的技能。一位学者是这样解释的，大概意思是：无偿工作的主要原因是为了改进我自己能糟糕的软件。太过明显的政治意图基本上都不具用，具备这个实用性。物联网与其说是与经济学支配的产物，莫不说，莫不如说是由呃分享意愿去驱动的作品。然而，在新兴的共享、合作、协作以及极权主义的浪潮之下呢，公民们我无法完全不触及到政治。我们从协作当中受益越多，就会越发欢欢迎这种政府啊、呃、欢迎这个政府中的社会化机制。那些统治朝鲜的压迫性的精神摧残系统已经消亡了，当然除朝鲜之外哈。那么未来的管理模式将会混入从 Wikipedia 和瑞典民主社会主义模式当中吸取的这个经验。会有人竭力阻挡这一趋势，但持续增长的共享是必然的。尽管如何命名未来的模式尚未定论，但共享技术仍来日方长。在共享这把尺子上，如果满刻度是十的话，我们目前的刻度只有二。专家们曾经认为很多话题是当代人绝不会共享的，比如说我们的财务状况、我们的身体问题、我们的性生活、我们内心最强烈的恐惧等等等等。但事实证明呢，只要借助恰当技术，在恰当条件之下，辅以恰当的收益，我们就会共享一切。那这样一种趋势会把我们与一个非资本主义的开源的大众生产的社会拉得多近呢？不管什么时候提出这个问题，答案总是。比我们想象的还要近得多。回想一下 ，Craigslist， Craigslist， C R A I G S L I S T， Craigslist， 你会认为那是一个分类的广告网站，对吗？事实上 ，Craigslist 远不止于此，它将身边社区里的信息公告板的影响范围扩大到了地区，并用图片去改进了广告的效果。它让消费者自己动手输入他们的广告，并以实时,时更新的方式保证信息的时效性。而最为重要的是，它是免费的，一个全国范围内的免费的广告服务。那些负债累累的报刊企业如何能与之竞争呢？无需政府拨款和这个管控，将市民和市民直接连接起来，无时无刻，无处不在。这一几乎免费的市场所能实现的社会效益，正建立在。呃，效率基础之上，网站在顶峰时期也只有三十个员工，足以使那这个，呃，这几乎免费的市场所实现的社会交易建立在这个效率的基础之上，并且它足以使任何的这个政府的组织和传统企业去汗颜。固然，这种点对点的分类广告损害了啊、呃、报刊的商业模式，但它同时也提供了无可争辩的势力。即无论是追求利益的企业，还是靠税务支撑的民政机构，共享模式都是一种可行的替代方案。公共医疗保健领域的专家们曾经信信信誓旦旦的讲，共享照片尚可被接受，但没有人会愿意共享他们的病历记录。但在 Patient Like Patients Like Me 这家网站上，啊，患者们就将治疗结果汇集起来，以便改进他们的治疗。这证明集体行为可以战胜医生的意志和隐私的恐慌。在 Twitter 上共享你的所思所想，在 s t u m b l e Upon 上共享你的阅读，在 Wesab, Wesab, w h -E、s a p w h -E、s a p W-E-S-A-B、w h -E、s a p 上共享你的财务状况，在 Facebook 上共享你的点点滴滴。这种日渐被接纳的共享习惯正在成为我们文化的一个基础部分。当我们以协作的方式去构建百科全书、新闻机构、影视档案、软件应用的时候，当我们正在跨越大洲的小组中与未曾谋面的人一起工作的时候，当我们在并不在意合作者的社会地位的时候，政治上的社会主义似乎是顺理成章的下一步了。已经。那在过去的一个世纪里头，相似的事情也发生在自由市场领域。每天都会有人问：市场还能在哪一方面做得更好呢？我们可以列出一长串的问题，这些问题在以往似乎都要需要通过合理的规划或者家长式的管理，而非既有的市场逻辑来去解决。例如，政府传统上会对通信领域，特别是属于稀缺资源的广播频段去进行管制，但是以市场经济将通讯频段拍去拍竞拍售出的之后呢？极大地促进了带宽的优化使用，并且加速了创新和新兴行业。再比如，与其让政府垄断邮件行业，不如让 DHL FAT,、呃、Fed、呃 FedEx 和 UPS 等市场参与者加入进来。很多时候，改进的市场方案会取得非常显著的效果。近几十年来的繁荣、繁荣发展，很大程度上就是得益于利用市场的力量去解决社会的问题。现在我们正在以同样的方法去对待社会化协作技术，将数字社会主义应用于不断增长的愿望清单，偶尔也可以用于这个自由市场无法解决的问题，并且去观察它们是否有效。那到目前为止，结果是非常令人惊奇的。我们已经成功的利用协作技术将医疗服务带到了最贫困的地区，开发了免费的高效教材，并且资助了罕见疾病的这个药物研究。几乎每一次尝试共享、合作、协作、开放、免费、透明所发挥出的力量，都要比我们这些资本主义者所预期的要更为实用、更为有效。每次尝试的时候，我都会，我们都会发现共享力量比我们想象的要强大的多。共享的力量并不仅仅仅限于这个非盈利的领域。过去十年里头，创造了最多商业财富的三家公司 ：Google、Facebook、Twitter。正是通过意想不到的方法，从这种不被看好的共享模式当中提取出了自身的价值。最初，谷歌之所以击败当时的搜索引擎领头者，就是利用了由业余网页制造者所链所创建的各种链接。每当有人在网站上添加超链接的时候，谷歌就会把这一链接记作被这个链记作这个被链接网页的信任票，并根据这一票为由此伸向网络的所有链接赋予权重。若链向某个特定页面的网页，比如说这个网页 A 也链向了其他，呃，也链向其他有可靠网页链,链入的页面，那么特定页面这个 A 在谷歌的搜索结果就会获得较高的可靠性排位。这奇特的循环证据链并非由谷歌建立，而是由数百万个网页的共享链接所构成。谷歌是第一家从消费者点击的共享结果、共享搜索结果中获利的公司。因为普通用户的每次点击都在为那个网页的有效性进行投票，所以仅需谷歌粉丝们就可以将谷歌变得更好。哦，就是仅需去使用谷歌粉丝们就可以让谷歌变得越来越好，并且具有更加更大的这个经济价值。那 Facebook 则做了很少人有人认为是有价值的事情，就是构建朋友圈网络，并鼓励我们进行分享。那么。同时，又让我们与新朋友之间共享消息和花边传闻变得简单易行。这对个人来讲没什么大不了的，但在聚合层面上是极其庞杂的。没有人能够预料到这种未受重视的共享能产生多大的影响。Facebook 最具价值的投资，呃，最具价值的资产，恰恰是那些表里如一的网络身份。这些网络身份是 Twitter， 呃，是 Facebook 的共享机制得以运转的必须之物。虽然充满未来感，未来感的这个游戏产品，比如说《第二人生》。它使共享一个想象版本的你变得轻而易举，但 Facebook 通过这个便利的共享一个真实版本的你来赚取多得多的金钱。推特则采取类似的策略，即挖掘未受重视的力量，仅用一百四十字的。字符呃一百四十个字符去共享最新的状态，它通过让人们共享各种奇奇妙的呃奇言妙语以及联络生疏的老相识，共享呃构建起了令人惊叹的巨大的商业体。在此之前，人们普遍认为这种水平的共享不值得花时间去做，更何谈其价值了。然而 ，Twitter 证明了将这些个体的萤火之光聚合起来，并加以处理和组织之后，再散播给个体或将。分析结果卖给企业，就能做到点石成金。等级架构向网络架构转变，中心化的领导体制向去中心化的网络机制转变，这是过去三十年的主要文化过程。而这一文化过程还没有停止，这股自下而上的力量会把我们带得更远。然而，仅有底层力量是不够的哦。为了达成最好的结果，我们还需要自上而下的智慧。既然社会化技术和共享技应用已经在当下十分流行，那就有必要再重复一遍：单纯的底层力量并不足以实现我们想要的结果，我们仍需要一点点自上而下的干预。每一个有影响力的自下而上的组织得以存在数年的原因，就是，呃，在于它把自己变成了一个自下而上而又一定程度上去自上而下的结合的混合体。我是通过个人经历去得出这个结论的。我是这个《连线》杂志的联合创始编辑之一。那编辑制、编辑执行自上而下的功能，就是去挑选、修改、征稿、调整以及引导作者。我们在一九九二年创办了《连线》，那个时候万维网还没有发明，所以在万维网刚刚出现的时候，我们就有独特的优势来重塑新闻业。事实上，《连线》是最早架设商业化内容网站的机构之一。当我们探索新的可能方式，在这个网络上的创作并分发新闻的时候，一个有待回答的问，一个有待回答的关键问题就是，编辑手中掌握的权力可以有多大呢？很明显，新的在线工具使得受众不仅可以更为方便的创作，也可以更为方便的编辑内容。一个简明的念头挥之不去：我们如果将传统模式完全颠覆，让受众和消费者当家做主，会怎么样？这样，他们就成为了托夫勒所称的这个产销者，即既是生产者也是消费者嘛。呃，正如创新大师拉里·吉利 l a r r y Killy） 所洞察的，没有人会比任何人更聪明，或者像克莱舍基说的：“大家一起来啊，我们是否让受众中的每一个人来创作在线价值的内容就好了呢？编辑是否应该退居幕后，只需对大众智慧创造出的作品批准放行即可呢？”霍华德·莱因戈德是一位作家兼编辑，他在连线杂志出现之前就已经以连线的方式生活了数十年，呃，生活了十年之久。他还是主张现在可以舍弃编辑的一线领袖之一，跟着大众走。啊、呃，莱因戈德站在变革的站在变革的最前沿，认为新闻内容可以完全由业余爱好者和受众来集体的创作和组织。他后来还写了一本书，叫做《聪明的报名》（Smart）。Mobs, smart mobs。我们招募他来管理连线的内容网站及热线。Hardware。热线的激进初衷是组织大众读者为其他读者撰写内容，但实际情况更加激进。一直处于车尾、缺少发言权的人发出大声的呐喊，声称作者终于不再需要编辑了。他们人们再也无需他人的许可来发表文章。任何一个可以联网的人都可以将其作品发布到网上，并获得观众。出版社把控大把控内容的大门的时代结束了，这是一场革命。那既然是革命，连线杂志就发表了一篇叫做《网络空间独立宣言》的以宣告的文章，以宣告传统媒体的终结。无疑，新的媒体正在快速的繁殖，他们之中有类似 Slash Hard、Slash Dot。d i c k 以及后来的 r e d d i k 这种链接聚合型的网站，在这些网站上，用户可以对内容顶或者踩，他们的行为，呃，起到了类似于协作式舆论过滤器的作用，并且通过其他与你相似类相似的用户来实现相互的推荐。莱茵哥德坚信，如果能够把那些具有强烈表达意愿和激情的人们释放出来、解放出来，并且没有编辑在旁边碍手碍脚的话，连线杂志将会走得更快。更远。今天我们将这些贡献者称作博古啊、呃、博主和推主。在这点上，霍华德是正确的。那些推动脸谱网、Twitter 以及这个所有其他社交媒体发展的内容，全部是由用户创作，并且没有编辑参与到当中了。那数以十亿计的网络公民，每一秒钟都在释放出图书馆级别的文字量。那事实上，一个在线用户一年写下文字。平均而言，要比过去许多专业的作家还要多。这股巨浪是没有编辑、没人管理，完全是自下而上。而产销者创造出的巨大的语料库，也已经受到关注。2015年，广告商为这些内容支付了240亿个美元。啊、呃，我对这场变革持有对立的观点。彼时，我认为业余作者们创造出那些未必编辑的作品，可能并不有趣，或者良莠不齐。但一百万人在一周内进行了一百万次创作，或者说是写博客，或者说是贴图等等的时候，对这些文字洪流进行有目的的引导，将会是非常有价值的事情。自上而下的选择将会随着用户生产而用户生成内容的增加而逐渐凸显出其价值。随着时间的推移，那些提供用户生成内容的企业不得不开始向素材的海洋里面去添加编辑、筛选和管理的功能。以维持人们对这些内容的关注，在底层的纯粹无政府状态之外，也必须还有一些其他的东西。对于其他类型的编辑也是同样的道理。编辑是中间人，用现在的话讲就是管理员。他们在出版社、唱片公司、美术馆、电影制片厂工作，是介入创作者和受众之间的专业人士。虽然他们的角色将不得不彻底、不得不进行彻底的转变，但他们的存在的必要性不会消失。为了对蕴蕴藏着大众创造力的浑金璞玉加以雕琢，某些类型的中间人是必须的。大约是在一九九三年吧，本着一场伟大实验的精神，我们上线了热线 Hardware， 也就是我们的在线杂志。这是一个以用户上的内容为主的网站，但它未能运转起来。我们迅速投入了编辑的力量，添加了由编辑提交的文章。用户可以提供素材，但在发表之前还是需要进行编辑。自那以后，每十年就会有商每十年都会有商业新闻机构再次去尝试这个实验。英国《卫报》曾经利用曾试图利用读者的报告来运作一个新的这个新闻博客，但两年之后失败了。韩国的我的我的新闻《o、oh、l My News》这个网站比大多数尝试都要做得更好。但这一由读者撰写新闻的机构已经预先了几年之后呢，在二零一零年回到了传统的编辑模式。老牌的商业价值快公司 Fast Company 曾经签约了两千名博主来提供未经编辑的文章，但在一年后也停止了这个试验，而目前仍然依靠编辑从读者提供的想法中提取素材。这种用户生产和编辑加工的混合模式相当普遍了，已经。脸谱网已经通过开始通过智能算法来过滤自下而上涌出的这个新闻洪流，并不会让他们涌入到你那里。Facebook、呃、将会继续增加中间的过滤层，其他自下而上的服务也将如此。如果我们仔细深入的观察，就会发现，即使是被认为用户生的内容的典范，比如说 w i k i p e d i a 也远非纯粹的自下而上。事实上 w i k i P e D i a 在向所有人开放的同时，也设置了后台的精英机制。就如果一个人的编辑的文章越多，那么他的编辑就可能被越可能被保留。也就是讲，随着时间流逝，骨灰级的编辑会，呃，发现自己所做的改动更容易被保存，而系统偏爱那些常年投入大量时间的编辑人员，及系统偏爱那些常年投入大量时间编辑人员。事实上，这些一直坚持的老手就起到了某种管理的作用。从 Wikipedia 这种开放的、灵活的机制提供了薄薄的一层编辑评判体系，并且保证了其连续性。正是由于这一小群自封的编辑的存在 ，Wikipedia 才得以这个持续的运转。当一群人合写一部百科全书的时候，正如 Wikipedia 所做的那样，即使大家无法就一篇文章达成共识，也没有人需要承担任何责任。有的只是缺憾而已。这种失败并不会危及某个企业的生存，但一个集体的目标只是要构建一个体系，那些自我导向的成员能够对关键流程负起责任，而类似优先级排序这样的困难决定，则由全体成员共同做出。呃，历史上有数百个小规模的集体主义团体已经尝试过这种去中心化的运作模式及执行力，呃及执行功能。啊，及执行功能不由上层掌握。然而，结果并不让人乐观了。只有极少数的社群可以维持到，啊、呃，可以维持若干年以上。当我们对 Wikipedia、Linux、Open Office 的核心管理、管理核心进行仔细的考察后，会发现他们所做的努力和极地主义者的理想状况相距甚远。当有数百万个作者为 Wikipedia 的更新内容的时候，那么一小部分编辑大约有可能一千五百个人。他们就要对负责对大多数的文档进行编辑，程序开发也是这样了。海量内容，呃，海量的内容贡献被交给一小群协作者进行管理。比如说 ，Mozilla 开源代码工厂的创始人 Michael 米切尔· p 普尔，呃，米切尔·卡普尔所观察到的，这在每一个成功的无政府体系中都会存在一个长老会组织。这并不一定就是坏事。在微弱的等级制度都会让人受益，而另一些则让人受损。像互联网、Facebook， 或者说这样民主的平台，只在为生产商品和提供服务搭建场所。这些基础性平台会从尽可能减少层级，会尽可能减考层级，呃，降低准入门槛，公平分配权利和义务中受力。就这些平台会。不断的从这个减少层级啊、降低门槛啊、公平分配和，呃，公平分配权利和义务当中去获利了。当有强势的活动者在这一系这些系统当中占据支配的地位的时候，整个系统都会遭殃。那另一方面呢，那些只在制造产品而非提供平台的机构，则往往需要更加强势的这种领导以及构建在时间尺度上的等级结构。较低层级的工作专注于以小时为单位的任务，而高一级的工作则侧重当天需要完成的计划。再高层级的工作则是需要处理每周或者每月的事务，而更高层级的，通常是西欧级别的工作，则需要对未来的五年发展进行筹划。很多企业都梦想着从制造产品转换为提供平台，当他们实现目标之后，比如说 Facebook， 则常常没有。呃，他们实现之目标之后，却常常没有为所需的角色转型做好了准备。那么，在保持呃机会平等和平均方面，在最小化等级架构方面，他们必须更像政府而非公司那样来行事了。在过去，普呃构建一个既能充分利用等级制度，又能最大化集体主义的组织几乎是不可能的。管理大量的事务的成本是巨大的。今天，数字网络为我们提供了廉价的点对点的通信，啊，网络使得专注于产品的组织能够以集体化的方式运作，同时保留一定的等级制度。例如，在 My Circle 这一开源数据库产品背后的组织，并不是不存在某些等级的制度了。呃，相比，但是相比甲骨文这样的数据库巨头，它体现出更多的是集体主义的精神。同样， w i i k p e d i a 也并非是一个完全平等的堡垒，但相比大英百科全书，它还是极大的体现了集体主义。这些新兴的集体都是混合型的组织，但相比大多数传统的企业，他们还是远远倾向于非等级的结构。在花了一段时间之后，我们意识到自上而下的机制是需要的，但又不能太多。蜂巢的思维寓置于鱼，就好比是食物，就好比是食物原材料，只需巧手烹饪即可成美味佳肴。而编辑工作和专家意见就像是维生素，使一个庞大的躯体只需要那么一丁点点就可以了。过量的话反而会变成毒药，或是不被吸收而浪费掉了。合适的剂量刚好足以激活庞大的躯，呃，这个躯体。今天我们可以有无数种方式将大量的失控元素和少量的自上而下的控制相混合，这最为激动人心的前沿了。在此之前，技术主要是用于自上而下的控制。那现在它可以兼容控制和混乱。以前我们无法构建一个包含许多混乱和不可控因素在内的系统，那现在我们则闯入一个，啊，属于中属于去中心化和共享的不断扩张的可能性空间。此前，由于技术的局限，我们从未能进入到这个领地。了。在互联网出现之前，我们无法实时的协调上百万人，也无法召集成百上千的人员为一个项目进行协作一周。现在我们可以了，并且可以快速的探索，呃，将控制与大众相结合的所有排列组合。然而，一个大规模的自下而上的尝试往往达不到我们想要的目标。生活当中有很多，呃，生活当中有很多时候我们都需要专业性。那如果没有了专家，我们就很难达到我们想要的专业性。也如此，我们对 Wikipedia 还在持续不断的改进其流程，就不会感到这个吃惊了。我们对这个 Wikipedia 还在不断改进其流程，就不会感到吃惊了吧？每年都会加入更多的层级，有争议的文章可以由高级编辑去冷冻起来。不能再被随意的个人去修改，只能由指定的编辑去修订。将会有越来越多的规则说明哪些是可以写的，还会有越来越多的格式要求，并且需要越来越多的审批。但同时，这些文章整体的质量也提高了。我猜想，五十年内， Wikipedia 上的大多数文章都将需要受控于编辑、专家评审、校验、锁定、认证证书等等。这些改变对我们读者来讲是很好的，因为每一步改变都是借少量自上而下的智慧来校正大规模自下而上的系统所表现出来的愚笨。那既然蜂巢思维如此愚笨，为什么还要跟它大费周折呢？因为它既愚笨，但又足够聪明，可以胜任很多工作。首先，这个自下而上的蜂巢思维可以总是可以比我们想象的走得更远，甚至超越我们所能相信的程度。w i k i p e d i a 尽管还不完美，但它已经远远超过任何人当时的预期了，并且还在持续不断的为我们创造财富、制造惊喜。Netflix 在数百万人、在几百万人的观看记录的基础上所给出的个性化推荐，远比人们以为的要好得多。Ebay 上的虚拟连呃虚虚拟陌生人跳蚤市场本不被看好，但尽管还不算完美，它也远远超出了人们当初的预期。Uber 的点对点按需啊、呃，按需出租车服务也比权威和许多风投基金们最初认为的发展要好得多。只需给予足够的时间，那些去中心化的、相互连接的起来的愚笨事物，终将会变成比我们预想的还要更加聪明。其次，即使这种完全去中心化的力量不能为不能解决我们所有的问题，但它几乎总是开始解决问题的最佳方式。它快速、廉价且不为人所控制。启动一个新的中包服务的门槛非常低，而且在变得更低。蜂巢思维可以很快、很平稳的规模化，这就是为什么在2015年有 9,000 家创业公司都在尝试利用去中心化的点对点的网络去共的共享能量。这些公司是否会在将来改变其意志，并不重要。也许一百年之后，像 w i k i p e d i a 这样的共享过程会被插入过多的成绩管理，以至于他们变得更像老式的中心化的商业。但即便如此，自下而上仍是解决问题的最佳开始方式。借助蜂巢思维的云笨之力，我们总能比我们走的啊、呃，我们总能走的比我们所梦想的要更远。这也是迄今为止开始解决问题的最佳的出发点。我们现在生活在一个黄金时代，未来十年的创作量将会，啊、呃，超过过去五十年的总量，将会有更多的艺术家、作家和音乐家投入到创作当中，而且他们每年会创造出更多的图书、音乐、歌曲、电影、纪录片、照片、艺术品、歌剧以及唱片等等。呃，图书从未像我们今天这般便宜，并且错并且伸口可得，音乐、电影、游戏以及各种可以被数字化拷贝的创意作品都是如此。人们能够接触到的作品的数量和总，呃，作品的数量和种类都在如火箭般的增长，越来越多人们，越来越多人类文凭的历史作品，各种语言的不同，而不再以珍藏本的形式封存在锁着的档案馆里，而是无论你在哪里，与你都只有一个鼠标点击的距离。推荐技术和搜索技术使人们更轻易找到，哪怕是最不为人知的作品。如果你想寻找六千年前古巴比伦用七弦琴弹奏的吟唱，喏、no, ，他们就在那里了。与此同时，数字创作工具已经变得十分的普及，这使得人们无需，呃，更许许多资源或者特殊的技能就能制作一本书、一首歌曲、一个游戏，甚至一个录像。为了证明这一点，一家广告公司最近用智能手机制作了一段特别精美的电视广告。作家，呃，传奇画家大卫霍克尼。David Hockney 用 iPad 创造了一套流行画作。嗯，著名乐家利用现成的价值一百美元的键盘来录制了热门歌曲。有十几位，有十几位不出名的作家通过自出版已经卖出了几百万册的电子书，而这而使用的工具只不过是一台非常便宜的笔记本电脑而已。迅捷的全球互联网络创造了最大的听众市场。在江湖，在互联网上最热门的作品变得更加热门。例如韩国流行，例如韩国流行歌手的舞蹈视频《江南 Style》已经被观看了近二十四亿次，并且还在持续的增长。在这个新闻上从未出现过这个数量比这个数量级的观众群体。哦，好长啊这一篇，天哪。OK。在这些自制的畅销作品登上各大头条的同时，真正的新闻界却是另一个方向，却却是在另一个方向上。数字时代那些非畅销品，呃，被低估的、被遗忘的作品的时代，啊，数数字时代是那些非畅销品的时代。这些非畅销品指的就是什么被低估、被遗忘的作品等等。那借助共享技术，最冷僻的兴趣将不再孤独，它离人们只有一箭之遥。互联网快速渗入到每一个家庭，今年要通过手机渗入到所有人口袋里。这种趋势终结了大众市场独霸天下的局面，带动了呃带动了乱众市场的增长。这是一个全球范围内的利基市场。左撇子的纹身艺术家可以相互认识，彼此呃共享彼此的故事和绝招。那些喜欢寻求性感耳语，是证明此类爱好者大有人在。那些就是那些喜欢寻找性感耳语的人，可以找到并观看那些由志趣相投的耳语爱好者所制作或者啊、呃、所制作并且共享的视频。每一个类似的利基市场都是小众的，但是存但是存在着数千万个不同的利基市场。在这些利基市场，呃，海量利基市场当中，即便每个小众爱好者能吸引数百个粉丝，一个冠一个潜在的。这个新粉丝只要谷歌一下就能找到组织。换句话讲，想要查找一个特定的小众爱好者，就像查找一个畅销作品一样简单。今天我们不会再做一小群人，不会再为一小群人共享一个匪夷所思的爱好而感到惊讶，我们反而会为对没有出现这种情况而感到惊讶。当我们启程到启程去亚马逊、Netflix、Spotify 或者谷歌之外的荒野世界时，只有八九会碰到一些人，他们带着。完成的作品和现成的论坛，或者现成的论坛啊，在那里与我们最遥远的兴趣不期而遇。每一个利基市场和一个畅销的小众市场都只有一步之遥。如今是观众为王的时代了，当创作者呢？在共享在共享经济下，谁支付他们报酬？当中间机构消失后，谁来出资支持他们的创建创作活动呢？答案令人惊奇。也就是另一种的共享方式，再没有比众筹更能让创作者受益的办法了。在这众筹当中资助那些作品的正式观众，粉丝们集体赞助他们所喜爱的共享技术，呃，使得愿意向共享技术使得愿意向艺术家或者预备附用的单个粉丝的力量与其他类似的数百万个粉丝的力量聚集起来，可能还无需费多大劲，最终形成一笔可数量可观的金钱。那最有名的众筹机构就是 Kickstarter， 在上千次以来的七年的时间里面，它已经号召了九百万粉丝，资助了八万八千个项目。Kickstarter 是遍布世界各地的四百五呃四百五十个众筹平台之一，其他平台例如说 i d o l Go Go 啊 Idea Go Go， 也同样收获颇丰。众筹平他们每年为那些无法从其他渠道获取资助的项目所筹集的资金超过了三百四十亿美元。在二零一三年，大约有两万个项目发起人利用 Kickstarter 平台向他们的粉丝募集资金，我也是其中之一。我和几个朋友创建了一本全彩的图画小说，为了创作和出版这本名叫《银带的 Silver c o r e 的故事第二集。啊，这个银带它。编者说了一段话，就是老头说：“他说这个书的中文版由一言网的主由一言网来主持众筹，在三十天内众筹了来自中国大陆和港澳台地地区一千位支持者的三十一万人民币，已经由工业出版社出版了。他这个银代故事的第二集，哈，嗯，他们需要，我们需要四万美金来支付给作者和艺术家。我们制作了一小段视频来说明。”要用这笔钱做什么？然后把它放到了 Kickstarter 上，随后通过社交媒体网络向我们的朋友和粉丝们宣传这一活动。募集周期为三十天，我们设计了不同的捐赠额度，从一美元到一千美元，并配以相应的回报。这其实与公共电台的募集活动没有什么不同了。粉丝们，嗯、呃，常因能够支持他们喜欢的人能感而感到快乐，同时也能更好，并且更便宜地获得新的作品。在我们的众筹当中。较低档的回报是这本书的 PDF 版本，较高档回报只是带有艺术家签名的纸质版，而最高档的回报可以是将支持者的名字或者面孔植入到漫画书当中去。Kickstarter 上有一套精巧的第三方担保服务，所有筹款对我们来说就是那四万美金了、啊。这个只有在达成募资目标之后才能转移到这个创作者的账户上，在30天募期。期结束，哪怕只差一美元，所有的筹款都会立即返还给资助人，发起人得不到一分钱。这样做是为了保护粉丝，因为一个筹不到足够资金的项目注定会失败。这样的设计也应用到，呃，也应用了的经典的网络经济学的原理，那就是让你的粉丝成为你的营销主力。一旦他们参与进来，就会有动力去号召他们的朋友也参与进来，以确保你实现你自己的目标。照顾好粉丝几乎是一项全职的工作。我们一整个月里都在做线上的交际工作，通报进度，回答问题，做推广，并努力的寻找新的粉丝，以确保实现我们的目标。我们有惊无险的做到了。以截止日只剩几天的时候，我们还差五千美元。眼瞅着只剩下令人揪心的几个小时了，我们仍还没有达到我们需要的这个四万美元的目标。但当结束了铃声敲响时，我们募集到的钱多出了两两千的美金。美金 ，Kickstarter 的啊。呃 k s t a r t e r 鼓励项目发起人设立较为稳妥的目标，并在募集资金超过目标之后，为粉丝提供延保啊、呃、延伸目标，包括项目改进和回报升级。啊、呃，有时 k s t a r t e r 上的项目可能会受到未曾预料的欢迎，他募集的资金可能超过目标100万元之多。k s t a r t e r 上募集的资金最高项目是一块数字手表产品，它从未来的粉丝里面集了募集了啊募集了两千万个美元。在所有的项目当中，有将近百分之四十的项目已经达成了他们的筹资目标了。在这约四百五十万个粉丝支呃粉丝筹资平台当中，每一个都会调整其规则以迎合不同的创意群体或突出不同的效果。众筹网站可以根据资助群体做出不同的相应对应的优化，比如说资助音乐家的 PledgeMusic 和 s e l l e r b a n d 支助非营利机构的 Fundly 和。Fundraiser， 资助紧急医疗的 Go Fund Me 和 Really， 甚至有资助科学的 Patrodish 和 Experiment。一些网站，例如说 Patron 和 s 啊、Sub、Sub -Able, Sub -Able, s u b s u b b l e s u b b a b l e s u b b b l b b a b l e 致力于为持续性的项目提供持续的资助。比如说是杂志或者是视频，还有一些平台，例例如 Flatter 和 Un 呃、uh, UnGlue UnGlue， 借助粉丝来资助已经发表了作品，哇，真的很多，一个都没听过，全是国外的众筹平台。但是迄今为止，大众共享最具潜力的未来还是在以粉丝为基础的股权众筹领域。那与一个投资一个产品不同。支持者们是在投资一家公司，那具体是怎么投资这个公司呢？我们到 Part Two 来继续讲吧。好，就到这里 ，Part One 第六章共享 Sharing， 我们 Part Two 见。